0: ihr euch noch daran erinnern, Live-Konzerte und Musiker, die vor Publikum spielen. Ja, es ist lange her und ihr merkt direkt, diese Aufnahme stammt aus der kurzen Phase letztes Jahr, wo kleine Konzerte möglich waren. Bei dem Konzert ging es um Music for Moria, ein Benefizkonzert von unterschiedlichen Künstlern. Toll organisiert. Da gehen wir aber nochmal in einer zukünftigen Folge drauf ein. Heute sprechen wir mit Joel über Musik, seine Inspiration dort und Musik, Musik, Musik. Willkommen bei Nordfunk. Mein Name ist Marek Kirschniok. Joel, vielen Dank, dass du dir ein bisschen Zeit genommen hast. Ich freue mich sehr. Wir sitzen hier heute in, ich weiß gar nicht, ist das eine Bibliothek, ein Café? Ja, sowohl als auch. Irgendwas dazwischen. Ich würde dich einfach mal bitten, stell dich doch mal kurz selber vor.
1: Ja, sehr gerne. Hi, ich bin Joel Joao -Güele. Ich bin mittlerweile 23 Jahre und ich liebe Musik, tatsächlich.
0: Das passt, weil wir dich tatsächlich als Künstler angesprochen haben. Was machst du für Musik? Was mache ich für
1: Musik? Das ist eine gute Frage. Also ich mache sehr gerne Singer-Songwriter-Sachen, so weiche Sachen. Aber ich singe auch gerne, beziehungsweise ich mache auch gerne grunge oder Punk oder ab und zu auch mal Reggae. Musik ist halt so etwas, so ein Gefühlsding und es begleitet halt einfach deine Gefühle und ähm, dementsprechend gibt es dann die passende Musikrichtung deswegen und das versuche ich halt in der Musik gut auszuleben und deshalb ist es immer schwierig so zu sagen, was ich für Musik mache. Aber wenn ich nur eine Antwort geben müsste, dann wäre Singer-Songwriter-Sachen weiche Sachen.
0: Cool, das überrascht mich selber, weil... Das ist jetzt wahrscheinlich auch so ein bisschen so ein Generationsding. Früher war es definitiv so, dass man sich nur für eine Sache entscheiden konnte. Ich glaube, das ist irgendwie ein Privileg der jungen Menschen, dass sie mittlerweile Musik oder Kunst im Allgemeinen viel, viel breiter erleben. Was inspiriert dich, also gerade so viele verschiedene Musikstile zu integrieren?
1: Ja, wie du schon selber gesagt hast, vielleicht ist es tatsächlich so ein Generationsding, weil ähm, damals hatte man ja nicht so den Zugang zu der Musik, wie man es heute hat. Heute kann man ja alles sehr schnell streamen durch das Internet, durch das Netz. Und dann hat man halt auch wirklich sehr schnell den Zugang dazu. Und ähm, ein Mensch ist ja hat ja viele Facetten. Das heißt, du magst ja nicht nur ähm, Käse, sondern isst dann vielleicht auch mal veganen Aufstrich. Und äh, das bezogen auf die Musik. Es gibt halt viel... Und das ist halt so das Schöne, dass wir halt eigentlich diese Möglichkeit haben, dass wir so viel haben. Und da finde ich das sogar eher schade, sich nur auf eine Sache zu beziehen. Und ähm, deswegen ich, äh, meine Inspiration, also ich hole das eher so, ich bin halt groß geworden mit, als jüngstes Kind mit meinen älteren Geschwistern. Mein Bruder hat zum Beispiel Hip-Hop und R&B gehört, R. Kelly und so und ähm, Nas zum Beispiel. Er
0: klingt älter?
1: Ja, ja, auf, ich bin halt das jüngste Kind. Okay, gar nicht, ich ja äh, gesagt.
0: aber deutlich älter.
1: Ja, ja. Zehn Jahre und einen Tag, genau okay, genommen. Okay. Dann gibt es halt diese Hip-Hop-RB und dann gibt es dann halt auch noch so, so einen Jimi Hendrix, der dann halt ein bisschen mehr in die rockige Richtung ja. geht.
0: Aber das, das, das finde ich echt interessant, weil ich oft das Gefühl habe, gerade jüngere Leute haben gar nicht mehr so den Bezug zu Jimi Hendrix. Das ist nur wirklich lange her. Na, ähm, ja. Ich meine, Jimi Hendrix ist ähm, 80, 1980 gestorben. Ja. Na, also da ist deutlicher Zeitabstand. Aber wenn du seine Musik hörst, spürst, spürst du da noch Aktualität drin? Auf
1: jeden Fall. Also zum Beispiel, das finde ich so unglaublich, dass er im Woodstock-Konzert, da hat ja Jimi Hendrix den Vietnamkrieg dargestellt mit seiner Gitarre. Er hat ja die ähm, Nationalhymne mit der Gitarre gespielt und hat dann dieses was wie so eine Disharmonie für viele Leute Klang, war halt, das sollte die Bomben symbolisieren und das finde ich mhm. halt so schön. Und diese Art von Musik, beziehungsweise diese Musik mit so einem Statement kann man zu der heutigen Lage auf jeden Fall beziehen. Ich spiele ja gleich ähm, in einem Konzert für Music for Moria und ähm, ich habe auch dementsprechend Musik vorbereitet und deshalb nehme ich, also wenn ich das höre, dann spüre ich das und weiß, dass dieser Musiker, Jimi Hendrix, mit seiner Musik ein Sprachrohr ist. Deswegen kann man das auf jeden Fall auf die heutige Zeit noch beziehen.
0: Wenn du selber Musik schreibst, wie... Politisch bist du in, in, in dem Denken oder kommt das ganz automatisch, wenn du einfach in einer bestimmten Stimmung bist, dass dann Politik natürlich auch irgendwie einfließt oder sind das wirklich bewusste Statements, die du auch setzen möchtest? Ich
1: wurde ja angefragt für Black Lives Matters also aufzutreten und dementsprechend einen Song zu schreiben und ehrlich gesagt war das nicht so schwer, weil ich halt auch ein Mensch mit dunkler Haut bin. Und ähm, es ist halt dieser ganze Rassismus, der sich angehäuft hat. in diesen, also Dann setzt man sich hin und denkt darüber nach. Dann kommen halt auch schon die diese ganzen Szenarien, in denen man war als Mensch mit dunkler Haut in Deutschland. Und dann schrieb sich äh, der Song schon von alleine, weil man ähm, dann doch eine Änderung haben möchte. Man möchte mhm. wirklich verstanden werden, aber man möchte auch nicht anders behandelt werden, weil man
0: vielleicht eine dunkle Haut hat. Glaubst du, weil politische Musik gibt es seit... So, seitdem es Popmusik -Pop gibt. Ja. Glaubst du, dass heute noch Künstler, gerade weil der Musikkonsum so divers geworden ist, ne? viele streamen halt einfach nur noch immer die gleichen Sachen, gerade in Deutschland und ich möchte jetzt gar nicht irgendwie Deutsch Rap schlecht machen, aber wirklich politisch ist das oft nicht, sondern einfach nur vielleicht ein Ausdruck von Gefühlen oder einer Lebenswirklichkeit. Ja. Glaubst du, man erreicht gerade junge Leute noch mit politischer Musik, mit politischen Inhalten, die ja auch so ein bisschen wie du es bei Jimi Hendrix total cool beschrieben hast, die komplexer sind, die auch vielleicht mal wehtun?
1: Das ist eine gute Frage. Also ich glaube tatsächlich, dass man genau mit Musik halt jüngere Menschen gut erreichen kann, weil die Politik kann Manchmal kompliziert und tatsächlich verdrossen sein und die Musik, da hat man einen ähm, schnelleren Zugang, weil man nimmt das erstmal mit dem Sinn, also Sinnesorgan Ohr wahr und das geht dann halt schneller als wenn man, also okay in der Rede genau genommen auch, aber ähm, ich weiß nicht, wenn man Musik hört, also da... Macht der Körper ja auch etwas. Das heißt Tanzen ja, klar, klar, zum Beispiel. Ja. Und deswegen glaube ich, dass Musik ein ähm, vielleicht besserer Weg ist als eine Rede. Aber das ist jetzt nur meine Meinung.
0: Wahrscheinlich die Emotionalität, die durch Musik übermittelt wird, ist natürlich ja, zum Beispiel. großartig. Ne? Das ist ja ein total interessantes oder auch äh bewegendes, ne, gerade mit Tanzen, bewegendes Tool. Wenn du selber Musik machst, ist das für dich eine Interaktion mit dem Publikum?
1: Also wenn ich halt
0: auftrete, auf jeden Fall. Okay. <lacht> Dieses Jahr war hart ja. für, für Künstler. Da kommen wir aber gleich noch drauf. Wie, wie, wie spürst du das, ähm, gerade wenn es um politische Inhalte geht? Ähm, wir haben über Black Lives Matter gesprochen. Ja. Merkst du, dass diese Inhalte dann auch bei den Menschen ankommen und dass es da eine Response gibt?
1: Ja, ich würde schon sagen, dass ich etwas mitbekomme, aber ich kann halt nicht in die Menschen hineinschauen, in ihren Köpfe, also deren Reaktion Lärm machen, zu applaudieren und ähm, gutes Feedback zu geben. Das nehme ich an und das kommt auch an und das nehme ich auch wahr. Aber ich weiß halt nicht, wie es dann im Nachhinein aussieht, ob die dann tatsächlich so reflektieren oder halt auch nicht. Ich würde mir das natürlich wünschen,
0: aber es ist schwierig, darauf eine Antwort zu finden. Ja. Glaubst du, nachdem durch die ähm, Demonstration im Kontext von Black Lives Matter in, in Dortmund doch auch viele Leute sich bewegt haben, dass sich zumindest in deinem Umfeld, die Stimmung ein bisschen geändert hat? Ja,
1: das auf jeden Fall. Ja? Ich habe auch mehrere Nachrichten bekommen von Menschen mit heller Haut, die einfach nicht gewusst haben, dass sie quasi, ähm, wie sagt man, äh, strukturierten Rassismus, also äh, Opfer gefallen sind, dass sie Sachen wahrgenommen haben und beziehungsweise nicht als rassistisch empfunden haben, das wollte ich äh, sagen. Und, ähm, und wenn man halt einfach nicht weiß, was richtig und was falsch ist und dann fragt, dann glaube ich, dass es der bessere Weg ist, als ähm, nichts zu sagen oder sich zu trauen, ins Fettnäpfchen von jemandem zu treten. Deswegen, also, ja.
0: Heute spielt ja das Kon Konzert in dem Kontext, dass das ähm, Geflüchtetenlager äh, in Moria gebrannt hat. Ja. Dort sehr viele Menschen obdachlos geworden sind und wir eine unsägliche Diskussion haben, was mit diesen Menschen jetzt passieren soll. Genau. Macht ihr solche, solche Konzerte, um Aufmerksamkeit auf das Thema zu lenken, um Leute zu mobilisieren, beziehungsweise was motiviert dich auch selber als Künstler, an so etwas teilzunehmen?
1: Das ist eine Frage, die ich sehr gerne beantworten möchte. Mir ist halt auch wirklich sehr wichtig, das habe ich auch den Jungs gesagt, die mich unterstützen, also meine Band, dass es da nicht um mich als Künstler geht, sondern genau um Moria. Das wird, weil das ist ja ein Benefizkonzert. Und mit dem Geld, was wir bekommen, das ist auf jeden Fall, ähm, das soll dazu beitragen, dass die Situation dort geändert wird. Und deswegen, unsere Intention ist wirklich, ähm, so viele Menschen wie es nur geht zu mobilisieren und ein Zeichen zu setzen, dass wir ähm, ein Land sind, worauf, äh, nee, worin Menschen ähm, Zuflucht finden können. Und dass wir, wir wollen ein, ein Europa haben, wo jeder Mensch Platz findet. Weil ich als Mensch mit dunkler Haut habe meine Wurzeln auch woanders und ich bin froh, darüber, dass ich in einem Land lebe, wo ich halt nicht wirklich um meine Existenz äh, sorgen muss. Wir haben Mittel und ich bin wirklich sehr froh darüber. Natürlich gibt es auch andere Fälle, aber ich meine jetzt in erster Linie haben wir die Möglichkeit, wir haben viele Möglichkeiten generell hier in Deutschland, um mhm. etwas zu tun.
0: Ja, ähm, da sind wir auch vielleicht... So so ein bisschen bei dem Thema ähm, Künstler in Dortmund, Künstler, weil du lebst auch in der Nordstadt. Genau. Wie kreativ kann man sich in Dortmund
1: ausleben? Für mich persönlich, Dortmund hat mich sehr gut aufgenommen. Ich äh, habe viele tolle Menschen kennengelernt, mit denen ich äh, musiziert habe. Ich bin über meinen Schatten gesprungen. Ich habe gelernt auch zu, zu schreien und auch Grunge zu machen und auch Punk und und ich hätte ja niemals gedacht, dass ich das hinbekomme, zum Beispiel. Deswegen, Dortmund hat mich gelehrt, dass die Kreativität, ähm, nee, ich formuliere es mal anders. Ich sage, Dortmund hat mir gezeigt, dass Dortmund mehr als nur kreativ ist und hat mich sehr gut aufgenommen. Ja.
0: Weil du gesagt hast, dass das für dich auch eine Entwicklung war, ja. also auch aggressiver, vielleicht ein bisschen extrovertierter zu sein. War das nicht immer so?
1: Nee, auf gar keinen Fall. Also... Ja. Ich denke, ich war schon ein selbstbewusstes Kind, sagen wir mal so. Aber ähm, in der Musik war ich ja auch, als ich nach Dortmund gezogen bin, ein Frischling, sage ich mal. Und ich habe mich äh, auch nicht sehr gerne aus meiner Komfortzone rausbewegt. Und deshalb habe ich immer meine Singer-Songwriter-Sachen gemacht, alleine in meinem Zimmer. Und dann bin ich nach Dortmund gezogen. Auch. Ich hatte da natürlich auch schon Auftritte, aber halt nur mit Singer-Songwriter, weil das hat halt meinen Halt und dann durch das Musizieren mit anderen Leuten, mit äh, Drums Bass und anderen Gitarren und diversen anderen Instrumenten habe ich wirklich gemerkt, wow, ich liebe die Musik und auch ähm, ich liebe diese diese Andersartigkeit dass ich nicht nur das machen muss und deswegen kann ich nur sagen Dortmund hat mich gut aufgenommen, ich bin sehr gerne hier und Dortmund, was Musik angeht da wird noch viel kommen
0: Cool. Aber weil ich das wirklich ähm, super interessant finde, wie ähm, sich ein Künstler da auch entwickelt, war das, war das für dich so ein Sprung, dass du erst eher konzentriert warst auf deine Singer-Songwriter-Musik und dann gemerkt hast, so hey, Punk würde auch eigentlich ganz gut zu mir zu mir passen? Gab es da einen Anlass oder war das so etwas, was sich für dich einfach so aus Zufällen ergeben hat?
1: Ich denke ein Stück von beidem. Also der, der Zufall war, dass ich meinen Drummer kennengelernt habe, Shootout an Patrick Schneider. Ja, und äh, zu der Zeit, das war halt eine Zeit, in der ich, äh, ich war emotional etwas schockiert und musste ein paar Sachen verarbeiten und ich war auch sehr viel wütend und sehr viel traurig. Und da war Punk perfekt, um das nochmal in der Musik auszuleben. und ich weiß nicht, ob es ein Zufall war oder eine göttliche Fügung, aber ich habe in diesem Zeitpunkt die richtigen Menschen kennengelernt und ähm, ja, habe dann die richtige Musik zu dem Anlass gemacht. Also das war perfekt.
0: Ja, ja. Finde ich total spannend. Also gerade weil, weil du dir auch die Freiheit nimmst, so viele unterschiedliche Aspekte von dir selber in deine Musik einfließen zu lassen. Ja, genau. Das, äh, das ist großartig. Ähm, hast du denn das Gefühl, dass die Stadt Dortmund, man muss es gar nicht so regional fassen, aber die Menschen, die hier leben, auch mittlerweile in deiner Musik ähm, reflektiert werden?
1: Na, ja, Ich würde sagen, dafür habe ich noch nicht so ein, äh, wie soll ich sagen, ich denke, meine Reichweite ist dafür noch zu gering. Also ich bin auch schon sehr oft in Dortmund aufgetreten und habe, ich denke, dass ich mindestens zehn Leute erreicht <lacht> habe. Das kann ich bewusst äh, selbstbewusst <lacht> sagen. Ja, man muss ja bescheiden bleiben irgendwo. ne? Nee, aber... Ich denke, dass ich mindestens eine Person erreicht habe und das ist mir das ist für mich mal als ausreichend, wenn ich von einer Person weiß, dass sie und sagt, hey, durch dich habe ich ein bisschen gelernt, Sachen zu reflektieren. Dann bin ich schon ähm, zufrieden, weil man sollte die Sachen machen für eine Person, die was Gutes bringt, als zehn Leute, die dann sagen, das war nicht gut.
0: Wenn man gerade, muss ja jetzt wieder so ein bisschen den deutschen Hip-Hop bashen, ja. geht ja viel in die Richtung, dass man sich überlegt, hey, was wird jetzt gerade im Radio oder auf den Streaming-Plattformen viel gehört? Genau das mache ich auch, weil damit erreiche ich viele Leute über dann Social Media, YouTube etc. Es klingt es so, als ob du da wirklich sehr noch sehr künstlerisch bist, also ohne, dass ich jetzt anderen Kreativen irgendwie ihre künstlerische Seite absprechen möchte. Aber so dieses Bild, dass du Musik im Notfall auch nur für eine Person machen würdest, finde ich total schön. Geht dir auch manchmal durch den Kopf, hey, wenn ich jetzt irgendwie anfangen würde, den und den Trend mal aufzunehmen, würde sich meine Reichweite leicht und schneller vergrößern? Oder ist es egal für dich?
1: Das ist eine richtig gute Frage, weil, ähm, ja, ehrlich gesagt, als Künstler, und das ist, ähm, das ist echt gefährlich, diese Bestätigung, die man äh, bekommt, das ist äh, das kann zu einer Droge werden, wirklich. Mhm. Also Deswegen, ich habe auch schon überlegt, wenn ich meine Musik ändern würde und ähm, dann vielleicht mehr, keine Ahnung was mache, um halt mehr Reichweite zu generieren, ähm, dann würde ich halt mehr Reichweite bekommen vielleicht. Und dann ähm, habe ich nochmal reflektiert und habe festgestellt, und habe über den Ursprung nachgedacht, wann ich angefangen habe Musik zu machen und warum. Ich habe Musik gemacht bzw. angefangen, weil es mir nicht gut ging. Es hat mich aus etwas rausgeholt. Ich sage auch immer, dass die Musik mich so aufgenommen hat wie eine Mutter, als ich sie am meisten gebraucht habe. Und dieses Bild ich, mache ich mir immer vor Augen und dann wache ich wieder auf und weiß, warum ich Musik mache. Deswegen. Und ich hoffe wirklich, ich bete zu Gott, dass es so bleibt. Aber ich werde Musik machen, um ähm, Menschen vielleicht ein Stück weit zu helfen, wie die Musik mir geholfen hat. So, deswegen, ich hoffe, es bleibt dabei. Aber ich weiß halt nicht, wie es in Zukunft aussehen wird.
0: Nun ist Dortmund nicht unbedingt bekannt dafür, dass wir eine extrem große ausgeprägte kreative Szene haben. Ja, also nicht im Vergleich jetzt vielleicht zu Köln und ja. Berlin sowieso nicht. Was glaubst du, könnte uns irgendwas helfen, wenn wir hier, keine Ahnung, etwas ändern? Vielleicht mehr Anlaufpunkte für, für Kreative? Gibt es irgendeinen Bedarf, den du, den du benennen könntest?
1: Ja, also ein Bedarf. Vielleicht mal wieder einen Music Store in der Innenstadt von Dortmund. Also, Stimmt. Ne? Ja, den gibt es leider nicht mehr. Das ist ja schon, also in Bezug auf die Kreativität, Musik zum Beispiel, auf jeden Fall. Ansonsten auch mal... Kunstausstellungen, worin die also der Konsument auch mal mitentscheiden darf. Also Ausstellungen, was halt momentan auch schon mit dem Trend oder halt dieses kreative Sein einfach fördert. Ein, ein Raum, worin man seine Kreativität zeigen kann und auch zeigen will und das dann halt auch ausleben kann. So ein, so ein Atelier, worin sich viele Musiker halt auch austauschen können, ein Netzwerk entstehen kann. Sowas hätte ich gesagt. Oder so was wie ein, äh, so ein Verteiler, aber ich glaube, die, ähm, das Dietrich Koninghaus ist gerade dabei, äh, was zu machen. So ein Verteiler, worin halt Musiker, die dann halt ähm, ihren Steckbrief erstellen oder nicht nur Musiker, generell Künstler, sei es Fotograf, Theater, äh, Musik oder was auch immer, vielleicht sogar Kochen. Aber naja, egal. Ein Verteiler, worin dann halt steht, ich mache das und das, sei es Gitarre spielen, singen oder halt Drums und dann dementsprechend angefragt werden kann, so. Sowas würde ich einfach, wenn halt ähm, die Nachfrage wirklich da ist und man halt auch sieht, hey, ich kann ja wirklich damit was äh, machen, dann würde auch, glaube ich, dementsprechend das besser laufen.
0: Das ist eine coole Idee. Ähm, was mich noch interessieren würde, ist, weil du einfach so nochmal eine deutlich jüngere Generation bist, ja. wie hat dein Musikkonsum angefangen? Weil bei mir war es also das ist jetzt ähm, es gab Kassetten, als ich, als ich klein war, dann gab es CDs und dann fing irgendwann, wo ich erwachsen wurde, so das Internet an. Mhm. Das war aber in deiner Jugend anders, oder?
1: Ja, also ich habe jetzt ich bin jetzt glaube ich auch nicht so krass viel mit Internet aufgewachsen. Man ist im in Internet um 2000 2000 irgendwann.
0: In den 90er Jahren ja. das etabliert, so diese illegalen Downloads, die gingen in den 90er Jahre los.
1: Ja, also ich habe halt immer von meinen älteren Geschwistern so mitgehört. Mein Musikkonsum fing damit an, dass ich halt äh, die Musik von meinem älteren Bruder Lee gehört habe. Ja, dann halt immer so ein bisschen mitgehört und dann auch oh, cool, das hat er gut empfunden. Und als ich dann älter, älter wurde, dann kamen halt solche Plattformen wie YouTube. Und wo ich dann halt ähm, auch schon relativ viel Zugang zu Musik hatte. Und ja, so ist das halt entstanden. Also in erster Linie habe ich alles von meinen älteren Geschwistern immer so oh, gehört. Gibt es denn für dich
0: ja, Vorbilder, das immer so ein, so ein abstrakter Begriff, ja. aber Künstler, wo du sagst, ähm, deren künstlerisches Werk ist für mich äh, wichtig?
1: Ja, auf jeden Fall. Also eine sehr große Inspiration für mich ist... Ähm, zum Beispiel King Cruel. Ich mag die Art und Weise, wie er Musik macht. Seine jazz Akkorde mit ein paar Disharmonien. Die Art und Weise, wie, wie er singt. Weil ich finde, das ist wirklich sehr gefühlvoll, aber auch mit viel Wut drin. Und ähm, das erinnert mich auch ein bisschen an modernen Punk. Oder auch Musiker, äh, die ich kenne. Also Locals zum Beispiel. Ich mache auch sehr viel Musik mit Zainab Blucks Und die Art und Weise, wie sie musiziert, da lerne ich ein Stück weit auch mit dazu. Und ähm, auch... Und das finde ich auch so schön. Es müssen halt nicht unbedingt die Großen sein, aber die Großen, von denen lerne ich natürlich auch. Aber ich lerne auch von meinem Gegenüber, der mir dann halt zeigt, wie ich richtig trommel. Und das ist dann auch für mich schon ein Stück, ein Vorbild. Ja.
0: Großartig. Musikalisch, wenn. Also, du hast natürlich schon eine gewisse Reise hinter dir. Ja. Was würdest du sagen? Wo, wo kann die hingehen? Ich uh. würde gerne sehen.
1: <lacht> wo will ich meine Reise sehen? Also. In erster Linie wäre ich nicht davon abgeneigt, ein erfolgreicher Musiker zu sein mit einer großen Reichweite. Das wäre tatsächlich schon sehr schön und vielleicht sogar davon leben zu können, so richtig. Aber ich glaube, dass die Reise rosig wird und ich mehr als zufrieden sein werde. Ja.
0: Großartig. Das wäre ein schönes Schlusswort gew gewesen. Ich äh, würde aber noch eine, eine kleine nordstadtbezogene Frage dranhängen. Ja. Wie klingt die Nordstadt für dich?
1: Oh, Nordstaat bis meine Hood, brauche nicht mehr wegzugehen, denn hier ist all good. So klingt sie für mich.
0: Sehr cool, sehr cool. Ich danke dir. Wir hören auch gleich noch mal kurz ein bisschen rein in deine Musik. Okay, cool. Vielen Dank. Sehr, sehr gerne. Ciao.
1: Wir wollen eine voller Freiheit, wir wollen eine Zukunft voller Geistheit. wir müssen uns erheben und alles geben, dann werden wir gemeinsam auch nach Glück streben. Wir ständig neue Reisen. in schwarzes Pierre Wir müssen uns erheben uns alles geben Oh bonnard c'est